0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Olá, meus amigos, tudo em ordem? Cá estamos mais uma vez Entre Quatro Paredes.
1: Oi, oi, bem-vindos. Que bom contar com a sua companhia, com a sua audiência. Estamos prontos aqui para responder mais perguntas que vocês mandaram para a gente.
0: Antes de começar, eu lembro que durante a semana, eu ou Patrícia, um de nós, vai colocar uma caixa de perguntas no Instagram, meu arroba Bruno Sacauê.
1: O meu arroba Patrícia Rocha. Underline. underline,
0: esquece do underline Até não Até eu,
1: bem queria que fosse um nome <risos> simples assim Mas não é não, é a Patrícia Rocha Underline Aquele tracinho embaixo, sabe gente? É, é um o traço
0: Nutella é. Então você fique à vontade quando a gente colocar a caixinha de perguntas Para tirar, para mandar né, a sua dúvida E a gente vai tentar tirá-la na medida do possível Vamos embora? Agora Começando então com a pergunta da Gerlane. Pior que eu já falei o nome dela. Não é um nome muito comum. Mas eu acho que ela não tá falando a Nádia demais também, não. Ficou tá. fácil pra ter diálogo com o meu companheiro, pois ele é muito fechado isso me incomoda.
1: Ah e
0: não é muito diferente da pergunta da Rose também, não. Tá dizendo que sou casada pela segunda vez, o meu marido atual é muito calado e desligado. O <risos> que, que eu faço? <risos> eu acho que é mais ou menos o mesmo problema das duas aí, né?
1: É, porque muitas vezes mulheres têm essa necessidade né, de, de, de colocar em pratos limpos, de conversar no sentido de evoluir, né? de chegar a um outro patamar de diálogo, na medida em que conversando a gente se entende. E é bem isso, e eu concordo com vocês, viu, Rose e Gerlani. Eu entendo essa necessidade nossa e, ao mesmo tempo, tenho tentado entender também esse bloqueio que muitos homens têm. E eu acho que a explicação para isso vem desde a infância. Muitos homens, desde sempre, são educados para reprimir os seus sentimentos. Para não falar sobre o que dói, sobre o que machuca, sobre o que fere. Por quê? Porque tem que ser fortes, tem que ser viris, tem que ter uma outra linguagem para com o mundo. E muitas vezes isso não procede, isso não faz o menor sentido. As mulheres, por outro lado, não. Elas têm mais liberdade para sentir. Enquanto que não tem liberdade para outras coisas. Então, realmente é um processo. E eu acho que isso deve ser cultivado. É um hábito. Ninguém aprende nada do dia para a noite. E isso também não. Então, conversem. Tentem conversar. Tentem entender onde é que está esse bloqueio. Qual é a dificuldade que eles têm. Mas não abram mão disso. Porque não há realmente, na minha opinião, um casamento saudável. Sem um diálogo, sem troca, sem partilha.
0: Olha, todas as vezes que a gente durante a terapia mesmo a gente colocou essa situação porque a gente vive algo bem semelhante Patrícia gosta mais de conversar eu às vezes evito um pouco as DRs, às vezes eu corro desesperadamente das DRs mas a nossa própria terapeuta diz que há aí algumas características né, que são comuns dos homens e outras que são Isso. das mulheres agora, é preciso que se chegue a um ponto comum aí, porque não vai deixar de conversar, não é possível ter um relacionamento sem conversar isso é impossível agora,
1: homens, me ajuda
0: <risos> agora também não dá pra fazer a DR, a chamada DR a discussão de relacionamento a cada cinco minutos, principalmente se um dos dois estiver ativado um dos dois estiver num momento ruim porque acaba terminando mal conselho, quando as coisas esquentarem demais um tempo Cinco minutos de descanso e retomem a discussão. Porque com a cabeça quente as coisas acabam dando errado. O que é que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar, aliás? Que é preciso ter consenso. Não dá para não conversar. para conversar o tempo todo até daria, mas entendo também que alguns homens terão resistência a fazer isso. Então que se chegue a um consenso para conversar talvez um pouquinho mais do que o necessário, porque só o necessário também é complicado. Mas que haja né, esse acordo. Quando... Tá combinado, não sai caro. Tem aquela velha máxima, né? Então, é importante.
1: Simbora. Próxima pergunta é da Vanderlei. Ela quer saber, religião. Ó, que massa. Como que isso funciona no casamento?
0: É, no nosso caso, a gente tem a mesma religião, né? A gente tem formação católica. Fui batizado, fiz... É...
1: Primeira comunhão. É,
0: primeira comunhão. Crisma. Fiz crisma fiz, enfim, curso para ser padrinho de casamento, mas hoje nós praticamos né, o espiritismo. Posso dizer que nós praticamos? Sim, é, nós praticamos o espiritismo. No mínimo, somos estudiosos da religião espírita, o que não nos impede de continuar também frequentando a igreja católica e muitas vezes frequentamos também igrejas evangélicas, porque acreditamos que Deus está onde há pessoas desejando a presença dele e pessoas fazendo o bem. Então a gente tem um consenso, né? a gente tem opiniões muito parecidas no tocante à religião. Eu não sei como seria se nós tivéssemos opiniões diferentes e principalmente se nós fôssemos intolerantes, o que definitivamente não somos. Então aqui em casa, como há esse ponto comum, como nós entendemos as manifestações religiosas de uma forma bem semelhante, assim eu acredito que isso acaba por não, eu não me lembrar de algum dia a gente ter não, discutido.
1: Ao contrário, eu acho até que nesse ponto é muito interessante essa, essa nossa convergência, né? esse ponto. Eu acho bom, eu acho que é um ponto alto a gente ter esse mesmo tipo de pensamento sobre a vida, sobre Deus, sobre amor, sobre solidariedade, isso é algo que nos une. Eu lamento por aqueles casais que têm pontos de vista tão diferentes sobre Deus... Ou mesmo sobre Jesus, a ponto de que isso seja um problema. Eu só gostaria de imaginar que o problema é eu quero ir para a igreja, o outro quer ir para o culto, ou eu quero ir para o culto, o outro quer ir para o centro Espírita, o outro quer ir para o terreiro e o outro. Sabe, eu imagino que eu, eu torço para que seja só esse tipo de discussão. Porque eu não vejo problema, não, de ter um casal que seja discordante nesse sentido. Eu só não gostaria de ter que lidar com uma situação em que a gente tivesse que discordar sobre o que é amor, sabe? Porque aí não faz sentido, isso aí é algo que é tão profundo que talvez gerasse um, um abismo tão grande na forma da outra pessoa ser no mundo, que talvez fosse incompatível com o relacionamento. Mas não sendo, que felizmente é o nosso caso, é muito bom a gente ter essa mesma visão.
0: Até porque eu não conheço nenhum tipo de religião nenhuma manifestação religiosa que pregue, né? Que Ninguém você... prega,
1: mas não é à toa que existe intolerância religiosa, não é à toa que tem pessoas que têm preconceito é, com a religião A ou B. Então, assim, Deus não é isso. Mas ser humano é ser humano, né? E é falho.
0: É, não deixemos que uma interpretação errada da palavra de Deus te separe de uma pessoa que está do teu lado por questões... Grandes, a gente pode dizer assim, uhum. né? Se há amor entre vocês, Deus é puro amor, Deus prega amor o tempo todo, é Deus é, fala de amor, a palavra de Deus é recheada, repleta de amor. Então, não entendo como duas pessoas que se amam podem ser separadas por interpretações diferentes da palavra de Deus. É Sinceramente, não entendo.
1: Próxima pergunta, de quem é?
0: Renata Kalina. Quando você é 220 <risos> e o outro lado é menos 110?
1: Rapaz, parece um pouquinho disso que, ela, que, que eles estavam falando aqui no começo, que um é muito calado <risos> e o outro é muito acelerado. Eu acho que é. Mas ainda tem talvez o fato da, da própria frequência, né? De uma pessoa que faz tudo ao mesmo tempo, super ativa, e que trabalha e que estuda, e que tem um grupo de voluntário, e que cuida da saúde, e que pedala, faz exercício, ainda cuida do filho... E o outro lado, sendo o homem ou a mulher que é bem relax, que tem uma outra vibe, <risos> que gosta de sentir a vida devagar e tudo mais. Rapaz, eu acho que talvez, de um certo modo, seja até interessante, sabia? Porque um contrabalanceia o outro. Porque muita aceleração o tempo todo, <risos> talvez não seja legal. Talvez essa pessoa tenha crise de ansiedade, né, tenha outros transtornos, alguns problemas de saúde, enquanto que o outro lado às vezes também precisa de um, de um tapa, de um pedala, né? Falando ao grosso modo, para poder tomar um rumo na vida. É se for nesse fluxo assim de um equilibrar o outro, eu acho bacana, acho saudável. Inclusive, conheço casais que são assim, mesmo, mesmo e visivelmente assim. Mas se isso for desintonizar o casal, aí eu acho que tem que dar um ajustezinho para um lado e para o outro. Até porque se tem um <risos> extremo e outro extremo... Isso, porque não é que um está no meio e o outro está na ponta
0: 150.
1: Vamos dar uma é, equilibrada? Aí eu acho que os dois assumem a responsabilidade por esse ajuste e tem de dar tudo certo.
0: É, sinceramente, tem aquela história né, que os opostos se atraem, né? os é, ou os dispostos se atraem. Mas assim, independente de qualquer situação, o complicado seria se não houvesse das duas partes a vontade de querer se adaptar ou querer chegar o mais perto disso. Talvez adaptar seja uma palavra muito forte, não sei. mas chegar o mais perto disso, porque se uma pessoa não tem vontade de fazer nada... E a outra tem vontade de fazer tudo... Vocês vão ter que chegar num acordo... Não vai dar para fazer tudo... Mas também não dá para fazer nada... Alguma isso. coisa vai ter que ser feita... E aí é definir essa intensidade... Eu acredito que se houver... A disposição de um lado e do outro... De tentar fazer isso acontecer... Não acredito que seja coisa difícil não, viu? Você vai para um fim de semana numa praia... Enquanto a pessoa se joga, canta e dança... Você vai lá, fica um pouquinho... Dá uma deitada, uhum. pula na piscina se joga na rede um pouquinho, tal participa, a pessoa não deixa de fazer, você vai estar lá marcando presença, mas, sabe, você vai se adequando, né? Juntos, eu acho que acaba funcionando quando há essa vontade de fazer a coisa funcionar. Se não há, minha gente, aí começa a virar terror. Né? É, em alguns a virar momentos terror. é
1: muito bom ter essa sintonia, mas em outros a diferença é tão rica, é tão legal você perceber outras formas de ser no mundo, sabe? Isso enriquece muito. A gente tem que também, em alguns momentos, parar de querer que o mundo seja conforme a gente aprendeu que deveria ser. Muitas vezes a riqueza da vida está em aprender outras maneiras e descobrir outras formas.
0: Se permitam. Isso. Acima de tudo, se permitam. Viu? Você que é menos 110. Enfie o dedo na tomada,
1: uhum. leva
0: um choque. Você que é 220, dá uma acalmada. Toma um chá de maracujá, uhum. vai dar uma acalmada e vocês vão se acertar, eu tenho certeza. O Nando tá perguntando o seguinte, Nando César, uhum. quando saber que não dá mais? Agora deu, já Beijo. deu o que tinha que dar, chega.
1: Nossa, eu, 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 eu creio que é subjetivo, viu Nando? Não tem uma resposta padrão e autoritária para todos não, acho que as pessoas têm que se conhecer, acho que cada um sabe seu limite e esse limite ele é diferente para uma pessoa, para outra, para outra tem gente que tolera até aqui e quer censurar quem tolera um pouco mais, enquanto que na verdade as pessoas têm níveis diferentes de tolerância sobre diversas coisas distintas de, dentre todas aquelas que podem ser motivo para um fim de um casamento então eu acho que mais se eu tivesse que talvez resumir ou definir qual é esse limite, eu diria que é quando você se corrompe na essência. Quando você percebe que você está deixando de ser você pra, em nome de algo, mesmo que esse algo seja a pessoa mais importante da sua vida, seu amor de sempre, pai dos seus filhos ou mãe dos seus filhos, enfim. É, quando isso acontece, aí realmente é sinal de que se você passar desse limite, se você... Se corromper para aceitar um pouco mais, isso vai te cobrar muito mais caro lá na frente a ponto de não valer a pena. Mas, infelizmente, essa resposta ela vem com autoconhecimento, coisa que nem todo mundo Pronto. tem. Exatamente. Então, tem que ir para a terapia, tem que saber o que está que acontecendo, tem que, tem que conseguir entender o peso dessa pessoa para a sua vida, o peso desse relacionamento, o valor que isso tem, os prós, os contras, para que você possa tomar uma decisão de fato consciente, e eu não tô nem dizendo sem dor, viu? Eu tô dizendo consciente você vai fazer isso porque você concluiu que é o melhor pra sua vida seguir ou ficar mas desde que você saiba porque quando você toma decisões sem saber, muitas vezes você se arrepende e aí é um arrependimento que talvez faça sentido porque não adianta você olhar para trás e falar assim, ah, se eu pudesse voltar atrás eu não faria, não é sobre isso porque todas as pessoas, se pudessem voltar atrás, não fariam, porque não são mais aquelas pessoas que eram, quando tomaram aquela decisão. Mas você ter a possibilidade de ser mais consciente sobre uma decisão e não fazer isso por você mesmo, isso pode ter um preço lá na frente.
0: Era exatamente esse ponto que eu ia colocar, essa ponderação que eu faria. Às vezes, a gente está muito certo de determinados assuntos, mas, na verdade, não estamos lúcidos suficiente para Conseguir tomar aquela Exato. decisão né? de uma forma é, completamente é, embasada, vamos dizer assim. Uhum. Não é uma decisão consciente. A gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, porém, não estamos lúcidos para isso. Então, como chegar a esse estado de lucidez? Autoconhecimento. Uhum. Porém, autoconhecimento não é algo que a gente compra na farmácia também, não está disponível no supermercado, né? Hum. Seria ótimo, a gente vem batendo nisso semana, após semana, que todos tivessem acesso à terapia. Nem todos têm. Agora, há muitos projetos, há algumas iniciativas na internet também que são bacanas, no sentido de te levar a algumas reflexões que podem, né, de alguma forma, melhorar a forma como você se enxerga ou te levar a algum tipo de reflexão que te faça descobrir um pouco mais sobre si, porque é complicado. Toda vez que a gente faz para qualquer pessoa uma pergunta, para que ela fale sobre ela mesma, a pessoa se enrola toda. Quer ver não essas é dinâmicas de trabalho? Fala assim, <risos> ó, fale sua virtude e seu defeito. A pessoa, né, quando não vai para aqueles clichês tipo, eu sou esforçado, sou perfeccionista, é, é o defeito. Exatamente. né? Quando não apela para o clichê, quando faz uma análise real, você para para tentar fazer essa análise, você percebe o quanto você não se conhece. Então, seria ótimo que todos tomassem uma decisão tão séria quanto essa, que tem tantos impactos quanto essa, totalmente equilibrados. Não é o caso. É importante buscar esse autoconhecimento. Agora, muitas vezes você toma essa decisão e, voltando àquela questão do arrependimento, você toma essa decisão consciente e lá na frente você pondera Tira outras conclusões, ressignifica a nós mesmos. Quando nós nos separamos, eu acho que não foi algo que a gente fez Verdade. de cabeça quente.
1: Não, não, não. Ao contrário, foi, foi muito que amadureceu durante muito tempo. Foi amadurecido, é, tanto que foi uma decisão acertada a ponto de, de poder ser revertida. <risos> não é não? É. Muitas vezes as pessoas saem tão magoadas dessas relações que elas estragam, inclusive, aquilo que a outra pessoa tem de bom, porque sempre tem. É, é, sempre tem, não, mas muitas vezes tem.
0: Então, o que aconteceu com a gente foi isso. Nós chegamos a uma decisão, não sei nem dizer se foi uma decisão madura, porque não foi algo fácil de se fazer. Todo mundo termina, ou a maioria de nós termina um relacionamento muitas vezes magoado, né coração doído. Porém, lá na frente houve uma oportunidade de pensar novamente a respeito daquilo, de ressignificar muitas daquelas situações e decidir que era... Momento de encarar novamente. E, e cá estamos. Então, assim, importante é ter consciência. Como você vai buscar essa consciência? Terapia é um caminho, mas muitos encontram de outras formas também. Agora, é, tente buscar de alguma forma essa certeza. Isso. Não faça nada de cabeça quente. Até porque é uma decisão que tem impactos demais para se fazer, assim, não, né? É verdade. Na doideira, como se diz. A Beatriz. Eita, a pergunta da Beatriz é quente, hein?
1: Beatriz Caldas, sexo é fundamental? É, claro que é, concorda? <risos> Quem sou eu provavelmente não, né? <risos> não <moro risos> dessa, né? Te botei numa encurralada. Mas eu acho que é sim, eu acho que é diferencial de outras relações, inclusive. Porque muitas vezes você tem amigos íntimos, amigos da vida, mas, eu, mas essa, essa complicidade no seu mais alto nível... Essa intimidade no seu mais alto nível você só tem ou deve ter com uma pessoa, a não ser, repito, que seja um acordo no casal. Mas, a princípio, né, falando de relações monogâmicas como é o previsto no Brasil hoje, por lei, eu acho que é fundamental, sim. E, inclusive, a qualidade dessa relação também é muito importante. Muitos casais costumam negligenciar quando a, quando a, a frequência ou a qualidade do sexo não está boa e a, depois eu cuido disso, cuido disso. Na verdade, isso vira uma bola de neve danada. Então, sim, na minha opinião, é fundamental.
0: Claro, até por questões fisiológicas. Mesmo, Exato. Né? Ele é um combustível do casamento. Não acredito que sexo segure casamento, como se diz, isso. assim como não acredito que filho segure o casamento, assim como não acredito que nenhum detalhe isoladamente segure o casamento. Agora, acredito sim que ele é uma parte fundamental. Dificilmente vai funcionar sem. Pelo menos no momento em que os dois estão sexualmente ativos. Isso. Imagino eu que com o passar do tempo, quando os hormônios caem, né? Bastante. A vida deve trazer sabedoria suficiente para que isso não seja mais fundamental. Mas na idade em que nós estamos, por exemplo, na idade, enfim, sexualmente ativa, uhum. é fundamental. E isso precisa ser discutido. Porque mesmo para casais que estão juntos há 10, 15, 20, 30 anos, sexo é um tabu danado. Nossa, Ninguém discute. E outras gerações, né? era ainda
1: mais do que essa que está vindo. Ainda bem, né?
0: É um absurdo você discutir. As pessoas acham né, que estão pecando. que, Enfim, se você não souber o que o parceiro gosta o que a parceira gosta é, quais as impressões de cada um a respeito de algo tão íntimo como o sexo meu deus
1: verdade
0: você tem de fato intimidade com aquela pessoa Não é isso porque no mundo ideal você teria que ter liberdade para falar com a sua parceira com o seu parceiro sobre qualquer coisa inclusive seus segredos né seus desejos mais íntimos aí que todo verdade. mundo tem não cabe aqui a gente discutir, senão esse podcast não só vai poder nunca. ser exibido durante a madrugada. <risos> mas, enfim, é preciso se discutir, é fundamental, não tenho a menor dúvida em afirmar isso.
1: Próxima pergunta da Fernanda Barros. <risos> Saindo do sexo para o amor.
0: <risos> e sexo não pode ser amor, não? Nem sempre. A Redali
1: fez uma música sobre isso falando sobre diferenças. Então não é a mesma coisa necessariamente, mas sim, pode ser em alguma circunstância. Fernanda Barros. Como ter certeza de que é alguém para casar? Menino.
0: Começa tu vá. Já casou comigo duas vezes? Já, então duas duas vezes, tenho... né?
1: Já, essa resposta eu já dei duas vezes. E, na verdade, assim, eu acho que há inúmeros motivos para as pessoas casarem. E, infelizmente, muitas vezes, esse motivo não é o um amor pleno e genuíno. E eu acho que deveria ser. Na verdade, quando... E, e esse amor, quando eu digo assim, deve ser um amor pleno e genuíno. Não significa que ele tenha que ser assim, assado, ou de jeito nenhum. Não tem que ser nada. Ele tem que ser do jeito que você sentir e acabou-se. Mas muitas vezes as pessoas casam porque querem sair de casa, porque querem uma estabilidade financeira, porque... Querem fugir de um outro relacionamento Enfim, situações não faltam Mas eu acho que Também não tem uma visão romântica De dizer, ah, eu tenho certeza porque Ele fez borboletinhas no meu estômago Porque quando eu tô perto dele eu ouço os sininhos Não existe isso, na minha opinião Não tenho essa visão do amor romântico Isso é uma cilada grande Que muitas, principalmente mulheres Caem, não acredito
0: ah, também não dá pra dizer que é uma fórmula. Não
1: é uma... Exato. É de
0: repente alguém tá, tá sentindo isso, vai dizer, nossa, ela acabou com todas então, as expectativas. Então,
1: provavelmente se a pessoa está sentindo isso, ela está apaixonada. E paixão acaba. O amor não. É o meu ponto de vista, tá, Bruno Sacaui? Não me recrimine. Por que que eu tô dizendo isso, gente? É, eu acho, e eu acredito verdadeiramente que muitas vezes um casal nunca se viu... Se viu a primeira vez e em uma semana estava casado. O outro, se encontraram, se conheceram, noivaram e casaram em três meses. Tá ótimo, pode ser feliz a vida inteira, tudo bem, não tem fórmula. Mas, para você ter certeza como é a pergunta do Fernando, eu acho que você tem que... Da Fernanda. Fernanda. Né? Desculpa, eu... Fernanda. Desculpa, Fê. Eu acho que você tem que experimentar, sabe? Você tem que viver, você tem que estar perto dessa, dessa pessoa em situações diferentes, em situações que levam à alegria, em situações que levam à tristeza, em situações de desafios, em imprevistos, em dores, em dúvidas, em companheirismo, sabe? É só assim pra você ter certeza e não tem. <risos> Na verdade. Você não vai casar, porque você pode ter certeza que a alguém para casar, mas não que é alguém para sempre. Então, infelizmente, mais uma vez talvez passe por a questão do autoconhecimento, para você saber o que que tem valor de fato para você.
0: Seria ótimo se pudesse fazer um test drive, né? era isso. Trinta 30 aqui. dias, 30 dias, depois 30 a dias gente resolve, resolve, né?
1: Nem resolve. A gente
0: faz um acordo, é né? brincadeira. Casais é. que nós estamos juntos a Doze 12. 12, com uma interrupção de dois em alguma coisa. Digamos que a gente está há mais de 10 anos juntos. E nesses 10 anos a gente descobre novidades todos os dias, diariamente. Então, você vai passar a vida tentando conhecer uma pessoa. Mas é claro que o básico, assim, seria bacana. Ó, parto do princípio que todo mundo que quer se casar gosta um do outro. Ah, se não paixão, se não amor, aí a gente vai discutir. Mas enfim que há uma intenção dos dois de ficarem juntos. Só que a vida dois não é bem assim. Eu sou mais do mundo real, ah é, Debaixo de quatro... De, 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 é, entre quatro paredes, morando debaixo do mesmo teto, as coisas nem sempre são tão magníficas quanto parecem ser nos contos de fadas. Então é importante que saiba disso. O que, que pesa? Uma série de situações pesa a questão do dinheiro, Pesa a questão do trabalho, pesa a questão da ocupação, o tempo que um dedica ao outro, o tempo que cada um dedica às tarefas que vão precisar ser feitas dentro de casa. Enfim, aí só Deus sabe como vai acontecer. É uma experiência extremamente individual. De, individual de cada casal, né? É, não dá para fazer previsões. Então é interessante que as pessoas <risos> se conheçam o mínimo e aí eu digo um conhecimento pessoal e conheça o um outro mínimo para saber se há possibilidade de sucesso nessa relação. Não é à toa que eu conheço casais que são apaixonados e que optaram por não morar juntos. Conheço, tenho certeza que eles conheço. gostam um do outro, mas optaram por não morar juntos, porque a convivência do dia a dia ela é extremamente desgastante. Ela é maravilhosa, mas extremamente desgastante se as coisas não funcionarem tão bem como deveriam ou como se planejou no momento que elas funcionariam, então é importante isso seria ótimo esse test drive ele não <risos> existe, então tentem conhecer as pessoas, tentem fazer ponderações, tentem fazer planos, tentem enfim, idealizar mas idealizar com a... de acordo com a vida real é né? não idealizar
1: como um conto de fadas
0: isso é importante
1: tem uma pergunta aqui que eu quero que você responda Soraya Leite, o tempo destrói ou fortalece o amor?
0: Ah, também acho que é uma experiência extremamente particular, né? Eu conheço relacionamentos que se fortaleceram com o tempo, aqueles casais que você olha e sente aquela invejinha, né? Porque, meu Deus, parece que nasceram de fato um para o outro aquela coisa que se fala algumas vezes, tempo vai aperfeiçoando esse relacionamento dos casais. Eu acho que o tempo em si ele é muito bacana. Ele te oferece oportunidades de conhecer o outro, oferece oportunidades de é, experimentar novas sensações com o outro. De fato, num primeiro momento, eu diria que ele fortalece. Mas eu não posso acreditar que isso é uma fórmula.
1: É, eu vou responder a sua acreditar. pergunta com base nos relacionamentos funcionais. tá? Não estou falando aqui de pessoas que têm relações extraconjugais, de homens que batem em mulheres ou de, enfim, qualquer tipo de disfunção que exista, assim, nesses relacionamentos que a gente vê por aí. Porque aí são outros 500, né? Tem outras questões envolvidas. Mas nas, naqueles casamentos em que as duas pessoas estão ali, de fato queriam seguir adiante, são pessoas do bem, bacanas e tal, que tem amor, tem cuidado, blá, e de repente você vê que o relacionamento acabou, ah, acabou. Eu acho que, é, na verdade, a gente tem que começar a assumir umas responsabilidades na vida aí, viu? Eu sou dessa filosofia. Na verdade, a gente não tem nada que seja definitivo na nossa vida. Pra nada. Tudo é a forma como você lida, a forma como você cuida. E a gente tende a achar, mais uma vez, perdido nesse mito do amor romântico, de que o amor simplesmente acontece, que você sempre vai ter bolinha nos olhos, coraçõezinhos voando, enquanto você está do lado daquela pessoa. E muitas vezes a vida real atropela, massacra a nossa rotina, e a gente termina negligenciando essa principal relação que a gente tem, ou que em alguns casos deveria ser, enfim, né? E, e eu penso que a gente tem que assumir essa responsabilidade de cuidar desse relacionamento. Cultivar, né? Cultivar, essa seria é uma clichê, palavra mas boa. É, verdade. é mas e, mais uma vez, eu repito, eu não tô falando aqui daquelas pessoas que têm que resgatar sozinhas um relacionamento falido enquanto o outro não dá a sua parcela de contribuição. Não é isso. Eu tô falando sobre aqueles casais que de fato tinham tudo para ficar junto e acabam se perdendo com o tempo. Então, o tempo, gente, ele existe para todos, ele passa para todos, ele é do mesmo jeito para todo mundo, só que cada um lida com ele de uma forma. a coisa, Coisas acontecem. E as pessoas fazem coisas. E, muitas vezes, isso é responsabilidade de um ou de outro. Mas a gente tem que assumir, assumir chamar para si a responsabilidade de fazer as coisas que são importantes acontecerem.
0: É, acho que se a gente apela para a teoria, né? como as coisas deveriam acontecer. E eu digo como deveriam, porque se faz um planejamento, ninguém casa. Isso. Imaginando que vai se separar daqui a 5, 10 anos, todo mundo casa. Faz até juramento em muitos casos de que vai viver na saúde, na doença, isso. enfim. Até o final da vida. Se isso for de fato cultivado como uma planta, olha que analogia bonita e inédita que eu tô fazendo. Uhum. Ninguém nunca fez essa analogia. Uhum. <risos> eu já ouvi um milhão de vezes, claro. Mas é verdadeira. Então assim, se ele é cultivado, se aquilo... É, que está sendo plantado ali, tanto um quanto o outro, continua é, cuidando, eu acho que tem tudo para fortalecer. Agora, por outro lado, se uma das partes, ou as duas partes, o que seria tra uma tragédia, deixa de lado e realmente não tem o que fazer, né? É consequência. Consequência natural das coisas. Se você fizer isso com uma planta, vai acontecer a mesma coisa. Vai morrer. É não tem jeito. Então... É cuidar, minha gente. Cuidar. Precisa de cuidar, o né? tempo vai depender de como você utiliza. É, o relacionamento ele vai ser a consequência daquilo que você faz Exato,
1: exatamente, faz ela dele. a consequência do que a gente faz dele. É isso aí.
0: Não tem pra onde correr. Acho que não vai dar tempo de responder o teu é pergunta, É verdade.
1: Não. Vamos ter que deixar pra próxima semana. Já estourou o nosso tempo por hoje.
0: É, já estamos em quase 29 minutinhos. Aproveito pra lembrar que durante a semana eu no meu Instagram, arroba Bruno Sacaue ou no Instagram de Patrícia, fala direito agora, arroba por favor. Arroba
1: Patrícia Roxa underline.
0: A gente vai colocar lá a nossa caixinha de perguntas, e você, se desejar, manda para gente. Algumas pessoas não querem ser identificadas, já deixa o recado lá também, não quer ser identificado e tal. Não
1: tem problema. Embora que seja um
0: bate-papo, também entre quatro paredes aqui, é. a gente pode falar tudo. Simbora?
1: Vamos nessa. Próxima semana a gente está aqui de volta. Obrigada a você pela companhia. Participe com a gente e sejam felizes, viu? Sozinhos, em relacionamentos, como quiserem, como desejarem. Sejam livres antes de tudo. Tá
0: e bem. sejam livres hoje. Não é, é amanhã, isso. não. Nem daqui a cinco minutos. Agora. Um beijo para você. Um beijo. Tchau, tchau. Entre quatro paredes.